0: Sabine Rückert und Paulina Kraser, getrennt voneinander befragt, vor ihrem Zusammentreffen im Torquematz. Ich
1: bin ein bisschen frustriert, weil ich über ganz viele verschiedene Wege versucht habe herauszufinden, wer heute mein Partner oder meine Partnerin ist. Und es hat absolut überhaupt nicht funktioniert. Ja, Ich fühle mich komisch.
2: Ich habe äh, noch nie sowas gemacht normalerweise bereite ich mich ja auf Gespräche vor. Der Journalist ist ja immer im Bilde, mit wem er sich trifft.
1: Ist es Pietro Lombardi?
2: Also meine Tochter hat vermutet, dass ich heute mit Bushido zusammentreffe und wir unterhalten uns über Strafrecht.
1: Ich hoffe, dass es eine Person ist, mit der ich was anfangen kann und äh, mit der ich ein gutes Gespräch haben kann. Das ist einfach alles, worauf ich mich freuen würde. Ich treffe jetzt einen Menschen und
2: unterhalte mich mit dem über Themen, die mir der Computer vorgibt.
0: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Torgomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Hier ist euer Blind Date.
1: das geahnt. Guten Tag. Hallo. Ich kenne Sie leider nicht. Das habe ich mir gedacht. Ich kenne Sie aber. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Paulina Kraser.
2: Ah, dann kenne ich Sie doch. So, Sie doch. machen mordlos. Ja, genau. Ja. <lacht> Sie haben mir schon
1: mal geschrieben. Ich habe genau, ich habe ja. Sie mal für ein Interview angefragt. Ja, genau. das ist ja süß. Ja, ja.
2: lustig. <lacht> Wer fängt an? von sich zu erzählen. Oder sagt uns der Torkomat, was wir machen sollen. Ich glaube, der
1: Torkomat sagt uns das. Ich habe mir ja, vorher ein paar Folgen angehört. Haben Sie schon ja. mal gehört, den Torkomat? Ich habe
2: ich hab ein paar reingehört ja, und äh, habe mir gedacht, mal sehen. Ich hab, also, dass, mich, dass mir ein jüngerer Mensch gegenübergesetzt wird, damit habe ich gerechnet. Mhm. Ich habe aber gedacht, es ist ein Mann.
1: Ja? Weil, ja, weil ich dachte, dass äh, dann die, die, die Diskrepanz noch größer ist. Ich habe sehr viel Anstrengungen unternommen, herauszufinden, wer mein Gesprächspartner oder ja. meine Gesprächspartnerin ja. ist. Und äh, habe auch einmal ihren Namen gesagt. Ja. Und da merkte ich so ein bisschen, wie das so im Mundwinkel zuckte. aber ah, und da haben Sie es gewusst. Nee, ich habe es mich nicht getraut, <lacht> tatsächlich zu denken, dass es dann so ist. Aber ich habe gedacht, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, sehr lustige Idee. <lacht> ja. Ja.
0: Das kann ich wirklich richtig gut kochen.
1: Oh. Möchten Sie anfangen? Ja, ich muss länger überlegen, was ich richtig gut kochen kann. Fangen Sie doch an. Äh, ich kann tatsächlich auch fast gar nichts kochen. Ich kann ungefähr drei Gerichte. Kennen Sie mal Fati? Nein. Das sind so italienische Nudelrollen mhm. mit Spinat und Ricotta.
2: Mhm.
1: Und äh, die brät man an in Asalbei butter und mit frittiertem Knoblauch. Mhm. Und das ist das einzige Gericht, was ich richtig kochen kann tatsächlich. Also
2: ich kann Chili con carne machen, mhm. aber das würde ich jetzt nicht unter Kochen subsumieren. Das ist eigentlich ein Zusammenwerfen von Gegenständen, äh, die man essen kann. Und ansonsten habe ich einen Mann, der extrem gut kocht und ein leidenschaftlicher und großartiger Koch ist. Und deswegen muss ich so gut wie nie kochen. Also das hat sich insofern für mich erledigt, diese Frage.
1: Da haben Sie ja sehr viel Glück gehabt dann bei Ihrer Auswahl.
2: In jeder Hinsicht. Mit ja. diesem Mann habe ich, hab ich in jeder Hinsicht Glück. Unter anderem auch mit dem Kochen. Mhm.
0: Mein schönster Geburtstag.
2: Jetzt fange ich an. Mhm. Mein schönster Geburtstag. Ich habe eigentlich immer ganz schöne Geburtstage gehabt. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die jedes Jahr in Tränen ausbrechen, weil sie ein Jahr älter werden. Ich werde nächstes Jahr 60 und äh, vielleicht wird das der schönste Geburtstag. Aber der, der bis hinter mir liegt, äh, der schönste Geburtstag, der kommt sicher in die Kinderzeit. Also wenn man noch nicht gewöhnt ist, Geburtstag zu feiern. Und mhm. wenn es noch nicht selbstverständlich ist, dass der Geburtstag jetzt irgendwie begangen werden muss, sondern wenn es da ein geheimnisvolles Raschel im Vorfeld gibt und die Geschwister sich aufbauen und es gibt eine Torte und es gibt einen großen Kuchen, auf dem eben diese Lichter stehen, hat man noch so acht, neun Lichter drauf und so. Das sind sicherlich meine schönsten Geburtstage gewesen.
1: Worauf haben Sie sich da am meisten gefreut? Auf das Geschenk oder darauf, dass alle zusammenkommen? Ja, auf die Geschenke
2: schon und vor allem auf die Tatsache, dass ich die wichtigste Person war. Also ich habe fünf Geschwister mhm. und da ist man nicht automatisch die wichtigste, wenn man die jüngste ist, sondern man muss sich da durchsetzen ja. und man muss auf sich aufmerksam machen und das ist mir eigentlich irgendwie bis heute geblieben diese Eigenschaft und äh, das sind so Dinge, die, die sich aus der allerfrühesten Kindheit heraus entwickelt haben mhm. und ich glaube, dass ich jetzt in der Chefredaktion der Zeit sitze, hat sicherlich auch was damit <lacht> zu tun, <lacht> sie dass ich mich gegen fünf ältere
1: Geschwister durchsetzen musste. Was sie schon als Kind darauf trainiert. Mhm. Wie steht Ihr Geburtstag da? Ähm, also es war sicherlich nicht der letzte Geburtstag, das war mein 30. Und den habe ich Corona-bedingt natürlich äh, sehr einsam verbracht. Ja. Yeah. Ich glaube, es war aber der 28., den fand ich ganz toll, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich von einer Person ein Geschenk versprochen bekommen habe und das musste ich mir aber erkämpfen. Mhm. Und zwar musste ich die Person abwerfen mit Tennisbällen mhm. und nur wenn ich das in einer bestimmten Zeit geschafft habe, mhm. dann äh, konnte ich so mein Geschenk ergattern und das fand ich toll, weil das so ein bisschen challenging war.
2: Wie ist es denn, wenn man zu Corona-Zeiten seinen Geburtstag feiert?
1: Ich habe my Fati gekocht yeah. und ähm, hatte äh, eine Person zu Gast. Und äh, das war ruhig und es war aber auch in Ordnung, fand mhm. ich. Ich werde ja. dem bestimmt noch mal nachfeiern. Aber ich bin generell nicht so ein Geburtstagstyp. Ja. Habe ich nicht so gern. Sie
2: haben noch so viele Geburtstage vor sich. Ja. Also statistisch gesehen äh, sind es mindestens noch 40. Also keine Bange. <lacht> <lacht> Bei mir sind es dann schon etwas weniger. <lacht>
0: Ein Gegenstand, der für mich wichtig ist.
1: Jetzt müssen Sie anfangen. Ja, es gibt für mich so zwei Arten von wichtig. Einmal, was ich, was ich wichtig finde, weil es funktional ist. Und äh, da ist der Gegenstand, mit dem ich äh, tagsüber am meisten in Kontakt bin, mein iPhone und meine AirPods, mhm. äh, damit ich kabellos durch die Gegend laufen kann. Das ist... Für mich ganz wichtig im Alltag. Und ansonsten emotional wichtig habe ich einen kleinen Hund, das waren früher die Wauzis, das ist so ein Stoffhund und den hat mir mein Vater geschenkt. Wir hatten damals nicht so viel Geld und äh, ich war bei Wulvos und da habe ich diesen Wauzi gesehen und da war also eigentlich eine ganz miese Masche, wie die Kinder gefangen haben, weil da gab es so Werbeslogen, wo drauf stand, wir haben keine Mama und wir haben keinen Papa und bitte äh, adoptiert uns hier raus und da habe ich ganz bitterliche Tränen geweint ähm, und mein Vater sah sich nicht in der Lage, mich aus diesem Geschäft raus zu kriegen, ohne mir diesen Wauzi zu schenken. Also, Sie haben den schon ganz lang. Ja, seit ich fünf bin. Ach so. Ja, genau. Oh. Ich ja, glaube,
2: ja. aus dem Alter habe ich keine Gegenstände mehr. Also, mein wichtigster Gegenstand ist mein Auto, weil ich alles mit dem Auto mache, soweit es irgendwie geht schon immer. Ja. Und es liegt daran, dass ich eine wahnsinnige Flugangst habe und nie geflogen bin. Also, ich bin ganz am Anfang, als ich zur Zeit kam, bin ich ein paar Mal geflogen und es war so grauenhaft. Und dann bin ich äh, 20 Jahre nicht geflogen, weil ich eine Havarie erlebt habe. Also ich musste eine Notlandung habe ich erlebt von, als ich auf dem Weg von äh, Miami nach Frankfurt war. Da musste dann der Flieger also aufs Meer raus und da den ganzen, die ganze, ähm, die können ja vollgetankt, das, also die, die, die Problematik trat direkt nach dem Start auf und dann können die ja vollgetankt nicht wieder landen. Jumbo-Chat der Lufthansa war das. Ach so. Und äh, dann sind die aufs Meer rausgeflogen und haben da den ganzen Dreck abgelassen, also das ganze Kerosin über dem Meer abgelassen, oh, tonnenweise. Wow. Ja. Und dann sind wir in New York notgelandet und dann musste ich da übernachten in so einem grässlichen Flughafenhotel und am nächsten Morgen sind wir dann nach Hause geflogen. Und dann bin ich nicht mehr geflogen, bis ich dann später mit Giovanni di Lorenzo und Bernd Ulrich nach China geflogen bin, das war 2013. Und seitdem, das war 20 Jahre später dann.
1: Und seitdem aber auch nicht mehr? Doch,
2: ich verme vermeide es, wo es geht, mhm. aber ich kann jetzt nicht mehr, es ich jetzt nicht mehr immer vermeiden. Ja. Ich muss manchmal. Und dann mache ich es natürlich, aber sonst steige ich ins Auto und fahre dann irgendwo hin.
1: Und wenn Sie so viel Auto fahren, was machen Sie in der Zeit? Weil ich empfinde Autofahren immer als wahnsinnige Zeitverschwendung, wenn ich nicht gerade über was mhm. nachdenken möchte oder so. Was tun Sie, während Sie fahren? Ich, ich telefoniere.
2: Mhm. Und das kann ich natürlich in der Deutschen Bundesbahn nicht ungestört telefonieren und äh, das, das, deswegen ist die Deutsche Bundesbahn für mich Zeitverlust, weil ich viele Sachen da nicht machen kann. Mhm. Ich kann natürlich Mails schreiben und so, aber ich kann das Wichtigste, schnell mal ein Telefonat absetzen, das kann ich da nicht, außer, dann, außer das hören dann eben wieder irgendwelche Leute mit und das möchte ich nicht. Mhm. Und drum äh, fahre ich sehr gerne Auto oder ich höre mir, wenn es jetzt nicht, ähm, wenn es jetzt kein Dienst, wenn es keine kein Dienstreise ist, höre ich mir Romane an oder Jetzt habe ich mir äh, den Gesang gesamten Juwal Noah Harari angehört auf mhm. der Reise nach Italien und zurück. War auch ganz schön. Das glaube ich.
0: Wenn ich mir noch einen Beruf aussuchen könnte.
2: Wer ist dran? Sie. Ach, ich. Ich, ähm, ich glaube, ich würde fünf Kinder kriegen. Also ich äh, würde wahrscheinlich gar keinen großen Beruf haben, sondern ich würde... Fünf Kinder haben und das klingt jetzt nicht besonders äh, emanzipiert, aber das macht mir einfach riesen Spaß. Also mein, ich habe nur ein Kind, berufsbedingt, und ich würde diesen Beruf natürlich wieder ergreifen. Insofern, ähm, aber wenn ich jetzt einen anderen ergreifen müsste oder der mir hier verlegt wäre, dann würde ich sagen, okay, komm, wir kriegen fünf Kinder, äh, weil das macht einfach, es ist einfach unglaublich. Es ist einfach unglaublich toll. Ich wollte keine Kinder, als ich in ihrem Alter war, mhm. wollte ich kein Kind. Ich habe dann ein Kind bekommen, weil mein Mann unbedingt eins wollte und das für uns schon fast eine Krise eine Krise ausartete. Und dann haben wir uns geeinigt, okay, also mit Hängen und Würgen eins. Und als ich es dann hatte, war ich verloren. Und jetzt ist es 23 Jahre alt und äh, dieses Kind und meine Patentöchter und meine Patensöhne, die sind mein ganzes Leben, das muss ich wirklich sagen.
1: Also sind Sie sehr dankbar, dass... Ihr Mann Sie damals da auch Oh Oh ja. ja, ja.
2: Manchmal, äh, manchmal weiß man selber nicht, was richtig gut ist. Man mhm. sieht nur die Probleme, die vor einem liegen. Aber das Glück der langen Strecke sieht man dann erst später.
1: Wissen Sie, was witzig ist? Ich habe nämlich doch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Sie heute vor mir sitzen. Und ich habe dazu eben was gegoogelt noch unten, als ich mhm. im Auto saß. Mhm. Und zwar habe ich einmal einen Text von Ihnen gelesen. Da haben Sie gesagt, seitdem Sie Mutter sind, haben Ihre äh, Texte eine andere Wärme Bekommen. Ja. Ich habe den leider jetzt eben nicht mehr gefunden. Mhm. Können, sie, können Sie mir das nochmal erzählen, was Na, das ich mit hab, Ihnen gemacht hat?
2: Ich wollte kein, äh, kein Kind, weil ich natürlich, ich kam zu, bin zur Zeit gekommen, da war ich so alt wie sie. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und das... Ich hatte Erfolg und ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich kann richtig was, es tut sich was. Ich sitze jetzt nicht in irgendeinem Zimmer und muss was lernen, sondern ich schaffe was und es hat Erfolg und Leute finden es gut und jetzt will ich damit bitte nicht aufhören. Und äh, dann war ich also dann hab ich, dann hab ich, deswegen habe ich dann einfach auch gesagt, ich möchte eigentlich keine Kinder. Es lässt sich hier gerade so richtig gut an. Und mein Mann, der genauso alt ist wie ich, Wir, wir waren also beide 30 so an Beginn und dann eben als ich so 35 wurde und so da wurde er dann so ein bisschen knatschig. Und dann hab ich, äh, dann haben wir das Kind bekommen und ich habe gedacht, danach ist meine Karriere zu Ende. Also dann muss ich daheim bleiben und muss da sitzen und auf das Baby aufpassen und irgendwelche Breie da in das Kind reinstopfen und die Windel rausbringen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Und als es dann da war, da ist dann, ich habe ja auch nur drei oder vier Monate Babyzeit genommen, ich habe es dann sofort auf ein Jahr verlängert, weil ich auch nicht mehr weg wollte von dem Kind. Und dann, als ich wieder zurückkam, nach einem Jahr bin ich zurückgegangen und äh, dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich die Welt mit anderen Augen sehe. Es war für mich eine andere, äh, eine ganz. Ich habe die Motive der Leute besser verstanden, ich habe überhaupt die Leute besser verstanden. Und ich habe mal aufgehört, immer nur über mich nachzudenken. Also diese Ego, dieses Egozentrische, was ich hatte, auch als Jüngste, auch Verhätschelte, ja. Immer, ich habe immer nur gedacht, was mache ich jetzt, damit es mir gut geht? Und auf einmal ist da jemand, der überhaupt nicht Rücksicht darauf nimmt, sondern der sagt, ich bin jetzt der Mittelpunkt deines der Lebens. Ja, mhm. und wie? Das ist ja auch oft der, der Kern der Kindesmisshandlung, dass die Leute, die selber noch nicht so weit sind und selber im Stadium des Säuglings oder des Kleinkindes verharren, dann in dem Kind einen Konkurrenten sehen und dann aggressiv reagieren. Mhm. Also, jedenfalls wurde ich auch äh, davon äh, massiv überzeugt, dass es jetzt hier mit der Selbstsucht ein Ende haben sollte. Und das war für mich eine große Lehre. Und danach habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass meine Texte besser werden. Und alle Preise, alle Journalistenpreise, die ich dann gewonnen habe, habe ich erst nach der Geburt des Kindes
1: gewonnen. Mhm. Ich frage das deswegen, weil ähm, äh, das bei mir äh, ganz viel macht, weil einerseits kriegen sehr viele aus meinem bekannten Kreis und Umfeld jetzt halt gerade natürlich Kinder. Ich kann es mir generell gar nicht vorstellen. Das sieht natürlich vielleicht in fünf Jahren ganz anders aus. Mhm. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Diskussion über Kinder kriegen oder Kinder haben, ähm, da, manchmal fühle ich mich da so ein bisschen ausgeschlossen, so als würde mir ähm, eine Welt verschlossen bleiben, zu der mhm. ich keinen Zutritt habe wenn ich mich mein Leben lang dagegen entscheiden würde, mhm. Kinder zu bekommen. Das finde ich manchmal unfassbar schade, weil natürlich auch ein Leben von einer Person ohne Kinder irgendwie weitergeht, sich weiterentwickelt, mhm. nur wahrscheinlich mhm. irgendwie ohne Kinder. Und das finde ich immer sehr spannend, was das mit Leuten macht, die dann Kinder haben, wie sie über sich selber denken in der Zeit, wo sie keine Kinder hatten? Zum ich
2: glaube, dass, es, dass man das auch mit, überhaupt mit dem Interesse an einem anderen Menschen kompensieren kann. Also wenn man kein Kind will, dann ich habe ja auch nur eins und habe dann gemerkt, das ist für mich eigentlich etwas, was ich, wenn ich heute noch mal Kinder kriegen würde, würde ich wahrscheinlich mehr kriegen, aber, aber ich habe natürlich wahnsinnig viele Patenkinder und die sind auch alle da. Die, die rufen mich pausenlos an, ich habe ständig irgendwelche, kriege ich irgendwelche äh, Seminararbeiten zugeschickt zum Redigieren und zum Drüberlesen und schau mal, wie findest du das und so. Also ich bin die ganze Zeit mit denen beschäftigt und das ist auch letztlich auch ein Grund, warum ich den Podcast mache letztlich, äh, weil ich äh, weil ich zu dieser Generation einen Zugang habe. Ich kenne die Leute, die sind alle da, um mhm. mich rum mhm. und ich glaube, wenn man dann so über die 50 überschreitet und man hat keinen Kontakt zu jungen Leuten, kein, die auch was von einem wollen, ja, und nicht nur sagen, schau mal, da drüben läuft die Schule gerückert. Ähm, dann, ist das, dann ist das ein unglaublicher Gewinn an Lebensqualität. Und es ist eine Verlängerung des Lebens, weil man nicht in eine andere Generation
1: wechselt und dann den, den, den Kontakt zu den Jüngeren verliert. Mhm. Haben Sie äh, durch den Podcast jetzt auch, eher Kontakt, weil Sie haben ja mal gesagt, Sie wussten vorher gar nicht, was Podcasts sind. Ja, das stimmt. Haben Sie jetzt äh, mehr Kontakt zu Leuten, die halt eben Podcasts konsumieren, die vielleicht äh, deswegen auch jünger sind? Sind Sie da sehr in Austausch mit? Ja, das den? war ich ja
2: vorher auch schon, mhm. eben durch meine zahllosen Patenkinder, äh, durch die ich ja auch meine, äh, meine, meine kleine Kinderschar sozusagen kompensiert ja.
1: habe. Aber beruflich Aber auch, auch? beruflich, mhm. ja
2: natürlich. Ich, ja, ich bin ja auch in der, in der Chefredaktion sehr viel mit jungen Leuten beschäftigt, weil wir auch sehr viele junge Leute in der Zeitung haben also wir haben auch sehr viele junge Frauen wahnsinnig tolle Frauen haben wir da und äh, die, mit denen habe ich auch viel Kontakt also nicht mit allen aber mit sehr vielen und ich habe die auch richtig ins Herz geschlossen mhm. also da kriegt dann noch immer Babybilder und irgendwelche äh, äh, Geburtstagsgrüße von, 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 den Kinder, von den von den Mädchen und von deren Kindern wiederum also es ist eine, ein es hat was familiäres dann mhm.
1: ne? Ach so. Ja, ähm, ich, würde, ich würde wahrscheinlich ähm, Buchautorin werden wollen. Das ist jetzt nicht sehr weit weg von dem, was ich äh, gerade mache. Aber ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Und jetzt mittlerweile haben wir äh, viele Angebote von Verlagen, dass wir irgendwas schreiben. Aber äh, das würde jetzt nicht so wirklich dem entsprechen, was ich machen wollen würde. Ähm, und mir fehlt einfach die Zeit dazu. Und, ähm, Über was würden Sie denn schreiben wollen? Ähm, ich würde gerne also was Verlage immer gerne wollen, ist ein Best-of von irgendwie Fällen, die man erzählt haben oder so. Aber ich würde auf jeden Fall sehr viel tiefer reingehen und über ein Thema speziell schreiben wollen. Ähm, in Zusammenarbeit. Mit, ähm, mit Expertinnen und Experten. Es gibt ein Buch, das finde ich wahnsinnig toll. Das heißt, ähm, habe ich leider vergessen, es hat eine Anwältin geschrieben. Und es geht um äh, Verbrechen, die an Frauen begangen wurden. Und äh, sie hat zusammen mit den Frauen gearbeitet. Äh, mhm. Als äh, Juristin hat die natürlich so abgewandelt, dass man ähm, das nicht nachvollziehen kann. Mhm. Ne? Ähm, und hat äh, da immer so Themen übergeordnet oder so Infoinseln äh, reingegeben. Und sowas finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Das würde ich äh, eher so in der Richtung machen wollen.
0: Das schiebe ich gerne vor mir her. Äh,
1: Steuern, auf jeden Fall. Ich habe meine für 2018 immer noch nicht fertig. Machen Sie das selber? Nein, um Gottes Willen. Mhm. Aber ich muss das ja zusammentragen mhm. und dann äh, dem Steuerbüro schicken. Und selbst das ist für mich ein Akt der Unmöglichkeit eigentlich.
2: Also ich schiebe massenweise vor mir her. Also ich, und je mehr ich es vor mir her schiebe, desto mehr wird es dann, also es ist dann... Ähm, die, ich, also eigentlich, eigentlich schiebe ich alles, was mich, mit, mit, was mich im Haushalt irgendwie beschäftigen könnte, vor mir her. Und da kriege ich auch dann häufiger mal Ärger. Ich wohne ja in der Wohngemeinschaft, ich wohne nicht alleine, sondern ich wohne in Richtung WG, seit Jahren schon. Mit ihrem Mann. Mit meinem Mann und, und mit Freunden. <lacht> ach also, so. Ja, ja, also eine WG, ah. so also Mit 30 sind wir zusammengezogen. Und ähm, das war also Zufall, weil ich nach Hamburg kam und kein, kein Zimmer hatte. Ich war bei, bei, bei der Zeit angefangen und hatte kein Zimmer. Und dann hat mir jemand gesagt, ach, ich gehe nach Afrika. Ähm, du kannst meine beiden Zimmer haben. Ich wohne mit einem jungen Arzt zusammen. Und dann bin ich mit dem, bin ich da reingekommen, da saß ein junger Arzt, der war im UKE. Assistenzarzt im mhm. Universitätsklinikum Hamburg. Und dann haben wir zusammen gewohnt und dann kamen unsere Partner dazu und dann haben wir Kinder gekriegt und dann haben wir uns ein Haus gekauft auf dem Lande und da wohnen wir jetzt. Und es ziehen immer weitere Menschen dazu. Inzwischen sind wir fast schon eine kleine Siedlung. <lacht> Also richtig lustig. Und da wird natürlich, fällt natürlich eine Menge an und ja. da schiebe ich viel vor mir her
1: und ich äh, drücke mich auch um manches, was immer wieder Anlass zu Kritik gibt. Und also da, das muss ich nochmal genauer wissen. Das heißt, Sie haben ähm, diese ganzen Lebenszyklen ähm, haben Sie immer in dieser WG-Konstellation, ja. seitdem Sie 30 sind, mitgemacht. Ja, ja, ja ich habe
2: also die, ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich 17 mhm. wir haben wir sind dieser Zyklus war bereits abgeschlossen okay ja. und dann sind wir zusammengezogen mit 30 und dann Kinder kriegen und so weiter Familie und das haben wir dann alles gemeinsam gemacht und jetzt gehen wir gemeinsam
1: auf die 60 zu und die andere <lacht> Hand in Hand und die andere Person hat die auch Kinder
2: die anderen beiden das ist ja. ein paar okay da sind also ja wir sind vier Erwachsene mhm. und äh, drei Kinder. Mhm. und äh, wenn man jetzt die ganzen anderen noch dazu rechnet auf diesem, auf diesem Gelände, wir haben dann immer weiter angebaut und hier noch was und mhm. da noch was und irgendwann sind wir jetzt, ich glaube so also da, jemand hat da noch seine Ferienwohnung, eine Familie mit fünf Kindern hat dann noch ihre Ferienwohnung da ein also wir sind manchmal, jetzt zu Corona-Zeiten sind die natürlich alle rausgekommen mhm. zu uns und haben da gewohnt und äh, da waren wir so 15, 20 People.
1: Das klingt wahnsinnig toll, ich stelle mir das super vor, wenn man Geburtstag hat oder wenn es einem schlecht geht, dass genau. man immer jemanden hat. Ja, es ist natürlich
2: auch so, dass man dann die Geburtstage auch, dass sie sich dann relativ ähneln. Weil mhm. die Leute, man hat schon mal immer so zehn Leute als Grundstock und mhm. dann lädt man noch zwei dazu, dann ist der Tisch voll. Mhm.
1: Und, <lacht> und wenn Sie jetzt Chili con machen, ja. machen Sie das denn nur für Ihren Mann oder machen Sie das auch für das andere Paar?
2: Ja, das machen wir immer für alle. Mhm. Für alle, die reinplatzen und das sind eine Menge Leute.
0: Mhm. Welche Themen habt ihr mitgebracht?
2: Ja, welches Thema habe ich mitgebracht? Ich wollte Sie fragen, ob Sie Zeitungen lesen.
1: Ähm, ja, allerdings sehr viel weniger, seit äh, ich nicht mehr in meinem Fernsehberuf arbeite, vorher äh, Privatfernsehen gemacht. Und da habe ich sehr viel Zeitung gelesen und mittlerweile verlagert sich das alles äh, bei mir in den Online-Bereich.
2: Also Sie, gehen, Sie haben keine Zeitung abonniert, Doch. Tageszeitung? Also
1: äh, keine Tageszeitung, Wochenzeitung. Welche? Ach, Sie haben die
2: Zeit abonniert?
1: Nein, den Spiegel. Was?
2: Ungeheuerlich.
1: Frechheit. Das muss ich ändern. Ja, nee, den habe ich abonniert und da blätter ich mal rein. Aber eigentlich äh, finde ich es relativ unbefriedigend, äh, so ein... Äh, so ein ähm, Medium nicht komplett einmal durchlesen zu können, weil das ist das, was ich an den alten Medien, in Anführungsstrichen, so toll finde eigentlich, ist, dass man so ein Potpourri bekommt, auch an Sachen, die einen nicht interessieren, die aber sehr wichtig sind. Ja. Und ähm, das vermisse ich natürlich, wenn ich hier mir selber aussuchen kann, oh ja, überall. ist sind immer der Maßstab äh, des genau. Gesuchten. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr gesund, äh, dass man äh, sich auch mit Sachen irgendwie konfrontiert sieht, die man jetzt nicht selber aktiv mhm suchen würde, mhm. genau.
2: Also Sie haben den Spiegel abonniert ja. und
1: sonst äh, gehen Sie auf online und so wahrscheinlich mhm. Hörfunk
2: und Fernsehen, ja, oder? Genau. Ja, genau. Ich
1: höre sehr viele Podcasts tatsächlich, ja. Ja. Ähm, äh, weil ich das einfach das effizienteste Medium finde, weil ich währenddessen mhm. ganz viele andere Sachen machen kann und da gibt es ja auch täglich Nachrichtenpodcasts. Mhm. 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 Hören Sie noch andere Podcasts? Mhm. Nee, Überhaupt keinen. Ja. Überhaupt
2: keinen. Mhm. Ich habe ich hab selber zwei und das lastet mich komplett aus. Ja. Und ansonsten habe ich ähm, eben, ich, hab, ich muss jeden Tag auch schon be berufsbedingt mehrere Zeitungen lesen. Also ich lese äh, den Spiegel, also den lese ich natürlich nicht täglich, sondern wöchentlich. Mhm. Und dann habe ich die Süddeutsche, dann habe ich die Bildzeitung dann habe ich das Hamburger Abendblatt. Und äh, dann noch alles Mögliche, was bei mir in der Zeitung rumfliegt, die FAZ. Die FAZ hatte ich eigentlich auch mal abonniert, die schafft es aber nicht, mhm. äh, zu mir aufs Land zu kommen. Das <lacht> ist... Irre. Ja. Und auf dem iPad mag ich es nicht lesen. Also ich bin kein Freund des iPads und des elektronischen Lesens von Printprodukten. Ja. Und deswegen lese ich sie dann äh, so auszugsweise, wenn ich ins Büro kommen.
1: Warum? Wegen der Haptik? Ich habe das ja. bei Büchern zum Beispiel, ja. so dass ich auch reinschreiben möchte, ja, aber bei genau. Zeitungen hätte ich das jetzt ja beispielsweise. Doch, ich habe das auch
2: bei Zeitungen, mhm. also ich habe, ich bin das gewöhnt. Ich habe hab diese Zeitungen alle irgendwann mal richtig angefasst. Ich kann auch die Zeit zum Beispiel nicht auf online lesen, mhm. also nicht mhm. auf meinem iPad lesen. Wir haben, Ich habe die zwar runtergeladen, ich kann die lesen, aber ich, es macht mir keinen Spaß. Das, ich muss sie rascheln hören. Das einzige äh, Medium, das ich wirklich auf, ähm, auf dem auf dem iPad lese, ist der Spiegel.
1: Und da geht es irgendwie. Wa warum? Das finde ich
2: ja spannend. Das sage ich Ihnen. Ja. Weil die am Anfang ein Format hatten, in dem man so, genauso umblättern konnte ah, ja. wie, im, wie im Heft. Ja. Das, das war eins zu eins, übertragen. Sie haben es dann auf Dauer geändert. Aber ich war dann schon so drin, dass ja. ich da mitgegangen bin. Ja. Aber die Zeit kann man ja nicht auf eine, auf eine, auf eine iPad-Größe mhm. run runterdimmen. Äh, und deswegen funktioniert es da
1: nicht. Und wie wichtig finden Sie das, die Bildzeitung jeden Tag äh, mal durchzublättern zumindest? Ja,
2: das gehört dazu. Das, mhm. Ich habe ja da gearbeitet. Ich war zwei Jahre bei der Bildzeitung äh, in meiner grauen Vorzeit und hab da auch, war, da, äh, war da Volontärin, habe da gelernt. Und äh, das ist aber nicht der Grund, weshalb ich sie lese. Also ich habe auch bei der Taz dann ein Jahr gearbeitet, das, die habe ich auch nicht abonniert. Aber die Bildzeitung hat immer einen, äh, einen Blick, den ich äh, nicht teile. Ja. Und der mich auch oft aufregt, aber von über den ich Bescheid wissen muss. Ich muss ja wissen, was es an Strömungen in der Gesellschaft gibt und an, ähm, an Befeuerungen dieser Strömungen. Ja. Und deswegen muss ich wissen, was da steht. Außerdem ist sie manchmal wirklich äh, sehr ungewöhnlich und hat auch wirklich tolle Recherchen. Also das ist tatsächlich so. Aber sie hat auch sehr, sehr viel drumherum,
1: was ich ablehne. Ich habe äh, hab auch bei der BILD, zumindest mitvolontiert, mhm. weil wir bei der Axel Springer Akademie so einen Austausch hatten. Yeah. Und ähm, äh, wir reden auch sehr viel im Podcast darüber, gerade was die Bild mit Verbrechen natürlich, yeah. ähm, wie sie sie behandelt, ähm, wie sie über Täter, wie sie über Opfer sprechen yeah. ähm, und Täterinnen. Und ähm, äh, ich finde es auch, ich gucke da immer mal rein, ähm, bin aber auch äh, zeitgleich so erstaunt darüber, dass es ähm, diesem Blatt gelingt, an Informationen trotzdem immer zuerst ranzukommen. Mhm. Ähm, und äh, das ärgert mich manchmal ein bisschen, dass ich, äh, wenn ich weiß, irgendwie, ist, ich weiß es noch damals, als ich äh, da war, da musste ich so einen Vortrag da halten. Und ähm, da ging es um den kleinen Elias, mhm. ähm, der gefunden wurde mh, bei dem Mann, der hier auch äh, Mohammed vom Lageso entführt hatte. Ja. Und das wusste zu dem Zeitpunkt noch niemand. Aber die BILD wusste das Stunden vorher. Also, ja natürlich noch nicht bestätigt, aber wusste das und ähm, da hab, seitdem ärgere ich mich so ein bisschen, dass bei solchen Informationen, die meistens doch schneller sind und ich im Zweifel dann darauf klicken muss, als bei einem anderen
2: Medium. Ja, die haben natürlich eine wahnsinnige Manpower. Mhm. Das ist also, wenn man da mal guckt bei, bei irgendwelchen großen, äh, bei großen Ereignissen, dann die sind da auf einmal 20 Namen. Das muss man erstmal auf die Beine stellen ja. als Zeitung. Und dann haben sie natürlich sehr gute Beziehungen in die Polizei. Und die ähm, bezahlen sie auch mit einer großen Polizei, mangelnden Polizeikritik. Also in der in der Bildzeitung mal was Kritisches über die Polizei zu lesen, mhm. äh, dass da, äh, da da werde ich noch 70 drüber.
1: Ja, ähm, da gehen sie wahrscheinlich äh also die Bild und, äh, und das ist die Polizei der Preis. Hand in Hand. Ne? Das ist weil der Preis, er, natürlich. Weil die Polizei sich, meine Erfahrung, auch sehr ungern äh, kritisieren lässt zumindest.
2: Oh ja, die Polizei <lacht> lässt sich gar nicht gerne kritisieren. Ja, ja, ja. Und, äh, und das wird sie auch nicht in der Bild-Zeitung. Mhm. Also und dadurch, das ist eben der Preis, den sie dann zahlt, dafür, dass sie die Informationen
1: kriegt. Ja, Aber das ist ja auch äh, ganz oft so ein Wechselspiel. Die Bild ist ja manchmal sehr äh, gewogen, Menschen gegenüber und dann äh, kippt das ja auch manchmal ganz schnell. Bei der Polizei natürlich nicht, weil die sich da die Informationen holen, aber wenn ich da an Wulf denke ja. oder so.
2: Ja, dann bleibt natürlich immer, es ist eine große Bewegungsmaschine. Mhm. Wenn man immer einem gewogen bleibt, wird es langweilig. Man muss das kippen und dann muss man ihn wieder retten, vor sich selbst und so weiter. Mhm. Das wird also, die Wirklichkeit wird dann auch mit mitgeformt. Ja. Dadurch, dass man dass man in sie eingreift. Und ob das jetzt unbedingt Journalismus ist, das weiß ich nicht.
1: Ja. Möchten Sie über Podcasts reden oder möchten Sie über Großeltern auf Instagram reden?
2: <lacht> ich bin nicht auf Instagram. Ja. Also ich bin nicht. Ich, ich, die, die, die Zeitverbrechen hat einen Instagram-Account, aber den betreibe ich nicht. Sondern ich lasse mir manchmal zeigen, was da drauf ist. Aber ich habe Instagram, ich bin da nicht drauf. Ich bin auf Twitter und ich bin... Ähm, ja, sonst bin ich eigentlich nirgendwo. Mhm. Also jedenfalls nicht auf Instagram. Mhm.
1: Und ähm, äh, das werden Sie ja wahrscheinlich auch nicht ändern wollen, was ich total verstehen kann. Weil ich sonst zu gar nichts mehr komme. Ja. Also ich bin auch auf Twitter nur sehr, sehr spärlich
2: vertreten, weil ich keine Zeit habe dazu. Mhm.
1: Und ich habe das Thema mitgebracht, weil ähm, das ja äh, vielen Menschen so geht wie Ihnen und aber äh, natürlich auch Menschen gibt, die schon viel zu alt sind einfach mhm. dafür und äh, weil es jetzt langsam Richtung Weihnachten geht. Mhm. Ähm, äh, Weihnachten mag ich aus ganz vielen Gründen nicht und einer dieser Gründe ist, dass ich auf Instagram dann immer Familienfotos sehe oder Videos von jungen Menschen, die ihre Großeltern filmen. Mhm. Und warum, die sind, warum regt sie das auf? Ähm, das, ich, mich regt das nicht auf, mich bedrückt das so ein bisschen, mhm. weil ähm, diese Großeltern manchmal in so einer, Verfass also ich rede jetzt von denen, die in einer Verfassung sind, ähm, wo man schon sieht, die sind vielleicht nicht mehr so äh, mhm. ganz da und die mhm. verstehen vor allem nicht, was da gerade mit mhm. ihnen passiert, dass mhm. ihr dass da ein Video von ihnen gemacht wird und dass das dann nachher auf äh, Instagram mhm. gestellt wird, weil sie gar nicht wissen, was das mhm. ist. Und selbst wenn man fragen würde, ist das okay, kann ich das da reinstellen? Ich glaube, dass sich viele dieser Tragweite gar nicht bewusst sind, wer da jetzt alles zugucken mhm. könnte. Und wir reden ja zu Recht äh, über Kinder, die nicht ins Netz gehören. Mhm. Ich frage mich, ob, ob das nicht manchmal auch irgendwie ein Thema wäre, mhm. dass man äh, geradezu so Persönlichkeitsrechte. Genau, und dass man gerade zur Weihnachtszeit zeigen möchte, was für ein Familienmensch man ist und wie mhm. irgendwie Irgendwie stößt mir das ein bisschen auf. Das kann ich
2: gut verstehen. Das finde ich auch eine Sauerei. Also Leute, die äh, nicht im Bilde sind, mhm. ja, sie ja sowieso wie heimlich abfilmen und dann und dann in, ins Netz stellen. Das ist, das ist nicht in Ordnung, wenn man den Leuten das nicht erklärt ja. und sie da mitnimmt. Das hoffe ich, dass mir das. Nicht eines Tages passiert, wenn ich Enkelkinder habe, dass ja. ich dann fröhlich irgendwo hinwinke und dann komme ich auf Instagram. Auf TikTok. <lacht> Oder TikTok, ja.
0: Das habe ich zuletzt online geshoppt.
1: Ich war gerade auf jeden Fall kurz davor, was zu shoppen, um mich hier so ein bisschen zu beruhigen. Das wäre... Ein Kleid gewesen. Ah, ich habe Bettwäsche, habe ich online geshoppt, für meine ähm, Gewichtsdecke. Eine Gewichtsdecke. Ja. Das heißt, man wird dünner, wenn man unter dieser Decke liegt. Das wäre sehr schön. Die möchte ich auch haben. <lacht> ähm, nein, damit soll man besser schlafen. Ich bin eine sehr schlechte Schläferin. Ich habe ganz äh, dolle Schlafstörungen und wache nachts auf und Tiger dann manchmal anderthalb Stunden in meinem Bett hin und her. Und diese Gewichtsdecke... Das meine ich mal gehört zu haben, dass die auch sowas wie ähm, ein, ein Urbedürfnis ähm, sch, äh, stillt, weil man sich im Mutterleib so geborgen fühlt. Mhm. Liegt die schwerer auf einen? Ja genau, die hat so mhm. sechs bis zehn Kilo, je oh nachdem Gott. was für eine man Schrecklich. hat. Schrecklich. <lacht> ich finde es super tatsächlich, mhm. aber ähm, mir ist die glaube ich noch zu leicht. Ich habe sechs Kilo, weil mir das empfohlen wurde. Und Kaufen Sie doch zwei ja, ja, das wird vielleicht ein bisschen warm. Aber vielleicht würde ich die einfach, da sind Glasperlen drin. Mhm. Vielleicht würde ich mir noch mal eine schwerere holen. Und das ist das, was ich mir gerade zusammen mit der Bettdecke mhm. gekauft habe. Nur ist die so schwer, dass sie gar nicht in meinem Bettzeug mhm. drin bleibt, sondern immer so an den Boden rutscht. Das muss ich nochmal rausfinden, wie das richtig Schlafen geht. Schlafen Sie denn bei offenem Fenster? Äh, ja. Ja. Also wenn es ganz äh, kalt ist, nicht, aber.
2: Ja, wenn sie so solche dicken Decken haben, brauchen sie das ja. Da brauchen sie ja irgendwo, muss ja die frische Luft herkommen. Ja,
1: genau. Ja,
2: Ja, also ich habe überhaupt, ich shoppe überhaupt nicht online. Null. Also ich gehe in, in Geschäfte. Mein Mann shoppt sehr viel online, was ein bisschen jetzt fies ist, weil ich dann zu ihm sage, kannst du nicht mal auf online Aha. das und das kaufen? <lacht> und, ähm, und so teilen wir uns das. So, meistens gehe ich aber in Geschäfte und schaue mir es selber an. Mir ist das unangenehm. Also auf, wenn ich es nicht angucken kann und ich es nicht, nicht, nicht anfassen kann, da bin ich
1: also wirklich richtig von gestern. Aber wenn es was ist, was Sie schon oft hatten, zum Beispiel meine Filter für meine Kaffeemaschine. Ja, okay. Sowas. Also dann rufe ich aber da an bei dem Unternehmen.
2: Da rufe ich an und sage, können Sie mir das, das und das schicken. Das geht doch gar nicht heute mehr, oder? Ja, also bei den Unternehmen, bei denen ich was nachbestelle, doch. Also so. da kann man überall anrufen und sagen, ich hätte das gerne. Äh, aber... Ich, also ich habe noch nie in meinem Leben online was gekauft, nur telefonisch manchmal was.
1: Das ist ja witzig. Aber das
2: Allermeiste eben, entweder sage ich das zu meinem Mann, kannst du das mal bestellen oder ich gehe ins Geschäft und hole es mir.
1: Mhm. Da würde ich ja nie auf die Idee kommen, irgendwo anzurufen. Ja, ich,
2: ich mache das gerne. Mhm. Ich, da habe ich auch jemanden, bei dem ich mich dann beschweren kann. <lacht>
1: Das finde ich ein Argument dafür tatsächlich. Ich verstehe, warum. Ich habe das gerne, wenn am anderen Ende jemand ist, der lebt. Jetzt wird mir auch klar, warum Sie nicht gerne Bahn fahren und gerne im Auto dann telefonieren.
2: Ja, ich telefoniere überhaupt sehr gern. Mhm. Wenn ich es irgendwie machen kann, dann mache ich es.
0: Wenn ich heute 16 wäre...
1: würde ich mir auf jeden Fall vorschreiben wollen, nicht die Musik zu hören, die ich damals gehört habe, nicht die Klamotten anzuziehen, die ich damals getragen habe und nicht mit den Leuten rumzuhängen, mit denen ich, äh, mit denen ich damals meine Zeit verbracht habe, wahrscheinlich. Ja, also ich hab, ähm, ich war, glaube ich, wirklich ein echt schwieriger Teenager für meine Eltern. Ähm und also. Warum? Weil ähm, ich komme von so einem kleinen Dorf äh, und äh, ich habe das Gefühl, dass man da, weil man so wenig zu tun hatte, da, da gab es so wenig zu entdecken, da gab es keine Kultur wirklich, dass man da schon sehr früh angefangen hat, Alkohol zu trinken, sich draußen rumzutreiben und äh, das ein oder andere Mal habe ich da meine Eltern, glaube ich, wirklich in die Verzweiflung ähm, getrieben mit. Und das würde ich schon. Äh, das das ich tut Ihnen heute leid. Ähm, das, nö, ich glaube, meine Eltern äh, sind robust und ich, äh, ich glaube, ähm, ich glaube, die haben das schon irgendwie einigermaßen vertragen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zu meinem damaligen ich gar keine Beziehung mehr richtig habe. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, als hätte ich äh, verschiedene Leben schon geführt, obwohl ich ja erst 30 Jahre alt bin. Ich denke mhm. mir manchmal, ach ja, da war ich diese Person, ähm, Anfang 20 war ich diese Person und ich führe ganz selten eine Verbindung dazu. Mhm. Klar gibt es ähm, Sachen, ne, das war ja alles ich, aber das sind manchmal so Sachen, die ich, also die Musik, die ich da, so frauenfeindlichen Rap oder so, mhm. das war toll, das damals zu hören, mhm. dachte ich. Mhm. Und also das würde mir ja im Traum nicht mehr einfallen mhm. heute, ja. ja ich habe mir
2: das ja auch äh, schon manchmal überlegt, das macht man ja natürlich im Laufe seines Lebens, dass man sich überlegt, was würde ich machen, wenn ich wieder in dem Alter wäre. Und dadurch, dass ich ja um mich rum jetzt gerade gebe ich einer 16-jährigen Latein-Nachhilfe-Unterricht und dadurch mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie ich damals saß, da saß und äh, dass ich dieses, diese schrecklichen Sachen alle lernen musste. Und ich überlege mir, also ich würde, ich habe auch viel Zeit vertrödelt, weil ich nicht wusste, was ich will. das, Aber andererseits denke ich mir, diese vertrödelte Zeit war vielleicht auch ganz gut. Also... Wenn ich, heute, 16, wenn ich heute 16 wenn ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr 16 bin. Ich möchte auch nicht mehr 16 sein. Ich bin mit meinem Alter sehr zufrieden. Und ähm, Aber wenn ich 16 wäre und ich hätte das alles im Kopf, was ich jetzt im Kopf habe, ich würde also sozusagen im Wissen um, mein, äh, um das, was ich alles gelernt habe, nochmal zurückgehen und 16 sein, dann würde ich wahrscheinlich was ganz anderes machen. Also Dann würde ich nochmal ein ganz anderes Leben führen. Und äh, weiß ich wahrscheinlich würde ich dann viel reisen. Also dieses Herumreisen, was die Leute heute machen in dem Alter, Austausch nach Neuseeland, das ist unvorstellbar für mich in den 60er, 70er Jahren. Ja. Da, ist man nicht in, da ist man nicht nach Neuseeland gefahren, ein Jahr lang mit 16. Aus, ausgeschlossen. Also ich habe mich auch als Studentin noch gefürchtet, also München zu verlassen. Das hat sich dann alles erst im, im oh. Laufe der Zeit aufgelöst, aber dieses diese globale, dieses ähm, weltgewandte auch dass jeder Englisch kann, schließend und mm. so. Das ist toll, also toll. Das würde ich wahrscheinlich machen.
1: Das heißt, wenn Sie noch mal 16 sein müssten, dann lieber in der heutigen Zeit. Mm. Ja, mhm. also ich bin ja aufgewachsen in der Zeit von Mad
2: Men, wenn Sie diese Serie kennen.
1: Äh, vom Hören, ich habe die nie gesehen.
2: Schauen Sie es mal an, äh, da lernen Sie was. Und so ist es auch gewesen, also dieses... Äh, total männlich dominierte mit den Frauen, die sich nach den Bedürfnissen der Männer gerichtet haben, die äh, immer möglichst jung und schlank und schön sein wollten und dann sich mit kleinen, miesen Jobs be äh, äh, begnügt haben und sich immer klein gemacht haben. Das wird da sehr schön geschildert. Und wenn sie dann mal einen reichen Mann abgekriegt haben, dann wurden, dann haben sie sich aufgeplustert und haben den haben anderen rumkommandiert. Ganz, gerade über die Frauenrolle eine ganz interessante Serie. Und äh, wenn man sich das heute anguckt, wie die Frauen der 60er Jahre, der 70er Jahre, fürchterlich. Also fürchterlich. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Also ich war ja ein Kind, ich habe es ja gar nicht erlebt. Aber äh, ich würde gern, in. ich möchte also nicht mehr 16 sein. Aber wenn ich 16 sein müsste, dann würde
1: ich es lieber heute sein als damals. Kann ich Sie was zu der Frauenrolle fragen? Ja, natürlich. Ähm, in meiner äh, Generation ist ja Feminismus ein unfassbar wichtiges Thema ja. ähm, und das kriegen Sie ja auch mit. Was ich so gehört habe, ähm, irgendwann habe ich mal einen Satz von Ihnen gelesen, glaube ich, dass man dem Feminismus nicht verfallen darf oder, oder ja. so. Ja. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber dann äh, bei manchen Aussagen von Ihnen das Gefühl, dass Sie total feministisch sind. Ja. Wie würden Sie sich selber dahingehend beschreiben?
2: Ich würde sagen, dass ich keine Feministin bin. Ich glaube auch, dass Feminismus aufhört in dem Moment, wo die Frauen selber stark sind. Und was ich dem Feminismus ankreide, ist, dass er die Frauen in einer Opferposition hält. Also, ich finde, dass Frauen ohne L'Amoyanz und ohne sich, in, sich als Opfer zu fühlen, also massiver auftreten müssen. Sie müssen sehr viel drauf haben, sie müssen nach wie vor viel drauf haben, aber sie dürfen sich nicht als, äh, als ständig Benachteiligte und ständig irgendwie Gedemütigte sich fühlen. Sondern das, das kriegen sie dann irgendwann nicht mehr aus sich raus.
1: Aber ist das nicht auch eine, eine Art von starkem Auftreten, wenn ähm, man jetzt sagt, wir fordern aber jetzt das, was uns jahrelang ja vorenthalten wurde Natürlich. in der Vergangenheit. Natürlich. Also wenn man jetzt zum Beispiel darüber spricht, dass in der Comedy-Branche ja. mehr Frauen ausgezeichnet werden ja. sollten mit Preisen. Ja. Ähm, verstehe ich Sie dann so, dass Sie meinen, da würde man sich dann in eine Opferrolle begeben, weil man Nein. ja sagt, wir Frauen, ähm, uns steht auch mal was zu? Nein, das meine ich damit nicht. Ich meine nicht, dass man
2: seine gesellschaftlichen Positionen aufgeben äh, muss oder nicht verteidigen darf oder die Forderungen nicht stellen darf. Ich meine damit, dass man zum Beispiel ähm, sehr schnell beleidigt ist, wenn man, wenn, man irgendwie, ähm, wenn man irgendwie in eine Situation gerät, in der man sich zurückgesetzt fühlt, anstatt anzugreifen, mhm. dann beleidigt es, nichts sagt, was Frauen leider oft machen. Und nicht angreifen und sofort die Sache bereinigen und sich, sich wehren, sondern eben erstmal sich sich zurückziehen und dann was, was ausbrüten und dann sich später beschweren. Das ist etwas, was ich bei Frauen häufiger erlebe und was ich zum Beispiel schlecht finde. Ich finde, dass Frauen auftreten müssen und ich glaube, dass diese ganze Frage mit dem Binnen-I, ja, dass das alles aufhört in dem Moment, wo die Frauen diese Position haben. Wir werden nicht mehr ÄrztInnen sagen müssen, weil alle Ärzte sind und ÄrztInnen auch. Also dieses, dieses Gewollte, dieses, ich glaube, dass, dieses, dass wenn man, wenn man die, die etwas herbeizwingt, ähm, etwas Künstliches herbeizwingt, wie zum Beispiel eine, eine gendergerechte Sprache, ich habe damit Probleme, was natürlich wahrscheinlich auch altersbedingt ist, aber ich habe damit Probleme, weil ich dieses, ich habe den Eindruck, es wird etwas simuliert, was nicht da ist, sondern die Frauen müssen versuchen, alles zu kriegen, was ihnen zusteht. Und dann brauch, haben, brauchen sie sich über die, Gedank, über die Sprache keine Gedanken mehr zu machen.
1: Das glaube ich. Man sollte diese Verhältnisse ändern, nicht die Sprache. Ja, also ähm, und, uns ist das sehr wichtig zu gendern in unserem Podcast, mhm. da haben wir auch richtig auf die Fresse für bekommen. Von, ja, ist das so? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, äh, weil das äh, ungewohnt ist und mhm. äh, weil es die Leute gestört hat, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das ist ja, wie ich rede. Ich zwinge mhm. niemanden dazu, so zu reden. Mhm. Jeder soll das machen, wie er möchte. Aber mal abgesehen von den Frauen, äh, die ich gerne mit einbeziehen möchte, auch in meiner Sprache mhm. ähm, und noch äh, diverse Geschlechter, ähm, möchte, also habe ich einfach bei mir gemerkt, dass ähm, in dem Moment, wo ich angefangen habe ähm, zu gendern, mhm. ich auch anders gedacht habe. Das mhm. war bei mir so. Ich äh, mhm. erwarte das nicht, das, oder ich denke nicht, dass das bei Je jedem steht so ist. Das. Aber wenn mich jetzt zum Beispiel jemand ansprechen würde und sagen würde, du bist Arzt, mhm. das ja. da würde ich denken, nein. Ja, das muss
2: ich auch sagen, das würde mir auch auffallen. Also ja. ich, ich verändere mich ja auch. Ich, mir fällt das jetzt auch auf. Dadurch, dass um mich herum die jungen Frauen gendern, fällt es mir jetzt natürlich auch auf. Mhm. Ja? Ich sag, wenn jemand zu mir sagt, du bist Arzt, dann würde ich sagen, nö, nö, ja. <lacht> ganz sicher nicht. Ja. Ja. Aber... Also zum, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was ich meine. Mhm. Ich habe eine Patentochter. Die Patentochter studiert soziale Arbeit und hat in einem alten Wohnstift gearbeitet. Und da wurde ein neuer Aufzug eingebaut. Und da kam ein junger Mann, der da an dieser Aufzugsfirma beteiligt war und hat äh, hat sie da irgendwie blöd angeredet. Ich glaube, er hat ihr sogar, er hat sie sogar angefasst. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. ist schon ein bisschen her. Und hat sie auf jeden Fall auf eine widerliche, sexistische Weise angebaggert. Und sie hat nichts gesagt und kam mhm. zu mir. Was, was soll ich machen? Sie hat sogar geweint. Sie war damals 18 oder 19 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, ja, warum hast du denn nichts gemacht? Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Du lässt dir nichts gefallen. Und jetzt in dieser Situation gehst du weg und rufst mich an. Du gehst jetzt dahin und äh, gehst zu, der, zu, dem, zu dem Chef äh, deiner, deiner, deines Wohnheims und sagst, was passiert ist. Und wenn da nichts passiert, dann rufst du mich wieder an. Dann kannst du mich anrufen. Mhm. Und das hat sie dann gemacht. Sie ist dann dahin gegangen. Der hat sich an die Aufzugsfirma gewandt. Die Aufzugsfirma hat diesen Mann sich vorgeknöpft und hat ihn hat gesagt, du gehst dahin und entschuldigst dich. Und dann ist er zu ihr gekommen und hat sich dann so vor ihr aufgebaut, schon fast schon ein bisschen bedrohlich, und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass du so wenig Humor hast. Und dann hat sie gesagt, sollte es jetzt eine Entschuldigung sein. Und dann hat er gesagt, ja klar, also... Ich wusste es nicht, dass du das so eng siehst, und dann hat sie mich wieder angerufen. Dann habe ich gesagt: Jetzt gehst du wieder hin und sagst wieder, dass das keine Entschuldigung war. Mhm. Und dann ist sie wieder hingegangen, hat sich wieder beschwert und dann ist er von dieser Baustelle verschwunden. Also er war am nächsten Tag nicht ja. mehr da. Und das finde ich, da war, hat sie jetzt gelernt, dass sie wirksam sich verhalten kann ja. und dass sie, wenn sie das, sich das nicht gefallen lässt und sondern auf den Putz haut und nicht Mutti aus dem Hintergrund anruft und da irgendwie äh, äh, Rabatz macht, ja. jetzt hat sie, das wird ihr nicht mehr passieren.
1: Ja, und, und ich habe das Gefühl, also mich bestärkt der omnipräsente Feminismus in mhm. solchen Situationen, mhm. weil mir der Feminismus gezeigt hat, ähm, wann ich meinen Mund aufmachen kann. Mhm. Dass es nicht in Ordnung ist, ähm, wenn ich irgendwie mit einer Hand gelehnt äh, gegen die Wand mhm. ähm, da im Büro stehe, mhm. ein Mann kommt und so über meine Hand fährt. Mhm. Ne? Das waren alles Situationen, das ist gar nicht mir passiert, sondern äh, meiner Kollegin, aber das sind alles Situationen, da war ich vorher mit überfordert, habe nicht gewusst, wie mhm. ich damit umgehen soll, als sehr junges, ähm, mhm. als äh, junges mhm. Mädchen eigentlich fast. Ne? Ähm, und ich, äh, ich habe das Gefühl, dass Frauen bestärkt werden, darin ihren Mund aufzumachen durch den Feminismus. Mhm. Ja. Tatsächlich. Also verstanden.
0: <lacht> Was ich noch sagen wollte.
2: Ja, jetzt kommt die Werbe, jetzt kommt die Werbeschleife. Oder? Ja, also fangen Sie mal an damit. <lacht> ja, also ich mache jetzt hier Werbung für meinen Podcast äh, Zeitverbrechen, indem wir äh, äh, Geschichten erzählen aus der Zeit, die in der Zeit gestanden haben. Und die Redakteure, die diese Geschichten recherchiert haben, erzählen davon. Unter anderem ich, aber auch meine Nachfolger sozusagen. Und ich habe einen, einen Podcast, der heißt Unter Pfarrerstöchtern. Da erzähle ich mit meiner Schwester die Bibel. Und das ist nichts, kein Kirchenfunk oder ist äh, nicht besonders gläubig, sondern es ist vor allem eine sehr kurzweilige Erzählung der Bibel. Und wenn man uns folgt, dann hat man irgendwann die Bibel gelesen und auch verstanden und musste sie nicht mal aufschlagen.
1: Ich möchte nur sagen, dass es nicht so schlimm war hier, wie ich mir das vorgestellt habe. Was heißt schlimm? Nee, nicht mit Ihnen, sondern generell hier. <lacht> <lacht> ähm, ich war, ja, ich habe mir überlegt welche Person mir hier gegenüber sitzen könnte und was ich dann sagen würde. Und witzigerweise habe ich ja über sie noch ein bisschen länger nachgedacht als über andere Personen, wie Pietro Lombardi oder so. Schrecklich. Ähm weil, dass ich über Sie so viel nachgedacht Nein, habe oder wenn Sie hier
2: mit Pietro Lombardi, den ich aus der Bildzeitung kenne, hätten sitzen müssen, das wäre ein, eine sehr lange Dreiviertelstunde gewesen. Ja, das habe ich mir nämlich
1: auch <lacht> überlegt, was, was ich dann mache und was ich dann sage und wie man so ein Gespräch am Laufen hält. Deswegen habe ich mir hier auch Koffein äh, reingezogen. Ich habe mit
2: Bushido gerechnet.
1: Meine Tochter hat das getippt. Sie meinte, dass äh, ich
2: Bugido zugeteilt kriege und dass wir uns dann hier über Strafrecht unterhalten.
1: Ja, das, den hatte ich auch kurz äh, darüber nachgedacht, aber da habe ich gedacht, dass, das würde ich zu krass finden. Mhm. Das, also, ähm, Weil das hat ja dann auch immer ein bisschen was mit Plattform geben und so. Dass, mhm. äh, da habe ich gedacht, dass, das machen die wahrscheinlich nicht.
2: Mhm. Ja. Ja. Na gut, ich hätte es mit ihm auch gepackt.
1: Das glaube ich Ihnen. <lacht>
0: Sabine Rückert und Paulina Krasa, getrennt voneinander befragt nach ihrem Zusammentreffen im Torkomat.
1: Ganz toll. Ich bin ganz froh über meine
2: Gesprächspartnerin. Ja, sehr interessant. Ich kenne Frau Krasa ja, weil sie einen, einen Verbrechenspodcast macht. Ich fand sie super entspannt. Und diese Altersgruppe interessiert mich einfach auch. Ich muss auch immer schnell weinen, weil ich so gerührt bin, wenn, wenn ich
1: Menschen aus dieser Generation begegne. Das klingt jetzt total großmütterlich, aber es ist die Wahrheit. Frau Rückert hat einfach so viel Lebenserfahrung und so viel zu sagen und da höre ich natürlich super gerne zu.
0: Außerdem im Talkomat, Katrin Bauerfeind und Maria Clara Groppler. Ich bin noch nie so oft beschimpft worden wie in Berlin auf der Straße. <lacht> Egal Weil die wo... dich erkennen, oder? <lacht> <lacht> yeah. Talkomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Regie Suholder und Daniel Nicolaou. Produktion Mats Leubner und Sebastian Simmert. Produktionsassistenz Wiebke Achterwinter, Torcomat Claudia Kamitz.